0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium. Podium, c'est le podcast qui vulgarise l'actualité digitale pour les entrepreneurs, comme on vous le dit chaque semaine. On se retrouve aujourd'hui avec Jérôme, comme d'habitude, présent ici pour, le, pour ce sixième épisode de
1: Podium. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Jérôme Alors, salut Julien. Aujourd'hui, trois sujets, comme d'habitude. Euh, on va parler d'abord un peu de nouvelles fonctionnalités, euh, d'abord dans Instagram, avec des posts collaboratifs, euh, et puis après, au niveau des campagnes Facebook, avec ce qu'on appelle le « Advantage Plus », Peut-être déjà vu passer ou pas encore, mais euh, en tout cas on vous le décrypte. Et le dernier, c'est au niveau des posts et de l'optimisation des posts pour les gens qui les voient euh, plutôt que les, pour les gens qui, euh, qui cliquent dessus. on y reviendra. Ça sera le troisième sujet du jour. Exactement. Et eh ben, écoute, partons sur le sur le premier
0: sujet alors qu'on a vu passer sur le blog du modérateur. Comment créer un post en mode collaboration
1: sur Instagram et qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu hein, dans, euh, dans votre fil d'actualité Instagram. Euh, c'est nouveau depuis quelques semaines. Euh, Je dirais quelques mois, mais euh, pas beaucoup plus que ça. Euh, ça vous donne, en tout cas, la possibilité d'avoir votre poste qui s'affiche dans votre compte Instagram, dans le fil d'actualité, et sur le fil d'actualité d'un autre compte que vous avez tagué, identifié. Ouais, euh, et donc, pour que le poste apparaisse des deux côtés, bah, il faut que le collaborateur, donc le poste collaboratif, soit accepté de l'autre côté. À partir du moment où c'est le cas, ça arrive des deux côtés, dans le vôtre et dans celui de, de la personne invitée ou collaboratrice. Ça peut être un poste, ça peut être une vidéo et ça peut aussi être des reels. Euh, donc, c'est pas mal quand on sait un petit peu l'impact euh, qu'ont les reels pour le moment euh, en termes de reach, en termes de visibilité. Euh, ben voilà, ça permet d'augmenter votre visibilité naturelle plutôt que de garder uniquement votre visibilité auprès de vos abonnés, d'aller vous inscrire un petit peu à l'instar des influenceurs, sauf que c'est de l'influence, mais en tout cas à un autre niveau, d'aller vous inscrire dans un autre fil d'actualité, toucher une autre communauté pour laquelle ben voilà ça peut faire sens d'avoir effectivement ce contenu de la marque A qui arrive dans le contenu de la personne ou d'une autre entreprise euh, ici sur Instagram. Donc voilà, c'est une petite nouveauté, euh, c'est vrai que d'habitude, on a plutôt euh, tendance à vous montrer des choses un peu plus euh, un peu plus consistantes, euh, un peu plus un peu plus large, euh, mais sinon c'est relativement intéressant. Je sais pas ce que tu en penses toi Julien, euh, mais de nouveau pour toucher des nouvelles communautés sans forcément devoir payer, ben je trouve ça une euh, une optimisation qui est intéressante en tout cas au niveau des fonctionnalités d'Instagram ouais c'est pas mal
0: du tout écoute on avait déjà des marques qui le, qui le faisaient en quelque sorte en faisant par exemple des concours croisés ou des posts partagés sur plusieurs pages et effectivement c'était pas toujours simple puisqu'il fallait euh, il fallait se caler entre les différentes marques qui participaient à l'action et se dire voilà mardi à 11h on publie tous en même temps on se tag correctement dans l'image on publie au même moment et sur ah moi je fais story moi je fais reel c'était pas toujours facile tandis que maintenant avec ce nouveau mode mode collaboratif ça permet ben voilà, d'un clic de publier le même contenu avec le, le même tagging le, le, le même copy directement sur toutes les pages donc ça simplifie vraiment euh, vraiment ça et nous c'est, c'est ce qu'on conseille toujours dans les médias mix de faire c'est vraiment un, un atout qui est euh, très intéressant dans la boîte d'un marketeur c'est de d'utiliser des audiences de, de marques partenaires qui ont à peu près les mêmes audiences euh, que vous et de faire justement voilà des concours croisés c'est-à-dire, vous, vous, par exemple, offrez un produit ou un service, euh, l'autre marque offre un produit ou un service, et ça vous permet justement d'aller vous toucher l'audience de, de l'autre marque et de l'autre marque de toucher votre audience. Et donc, c'est un truc qu'on a vu fonctionne très, très bien euh, pour aller toucher des, des marques. Et voilà, maintenant, c'est simplifié directement par Instagram. Voilà, ça fait ça fait des, des années que les gens le font. Et maintenant, voilà, ils mettent l'outil en place pour simplifier tout cela. Donc, c'est vraiment c'est vraiment un outil qui est le bienvenu. Je sais pas ce que toi, t'en en
1: penses de, de, de ces concours croisés, de ce contenu partagé ça peut pas faire de mal euh, l'idée c'est toujours ça c'est toujours de, d'augmenter ta visibilité plutôt que de parler tout le temps à ta communauté euh, ben d'aller parler à d'autres personnes qui peuvent être intéressées qui peuvent être sensibles à ton contenu euh, qui ne savaient peut-être pas forcément que ta marque existe hein, c'est toujours euh, toujours le cas en disant ok mais tout le monde me connaît. ben non c'est pas le cas il y a des gens qui te connaissent pas vraiment par contre euh, t'as d'autres personnes qui sont peut-être expertes sur le même sujet que ta marque euh, qui seraient potentiellement intéressées par ce contenu et donc ici dedans voilà, c'est une autre manière de faire euh, et on le voit, Instagram continue à être hyper actif, hyper dynamique au niveau des nouvelles fonctionnalités. Il euh, y a d'autres choses qui vont arriver, on en reparlera dans les semaines qui viennent. Euh, et donc, comme vous parlez d'Adam Mossry euh, la semaine dernière, je vous conseille toujours d'aller regarder son compte. Euh, il a encore balancé deux, trois informations euh, cette semaine, ça continue et ça vous montre vraiment le côté itératif, euh, dynamique d'Instagram. Beaucoup plus que la maison mère que, que Facebook qui a proposé les Reels. on en a parlé la semaine dernière. Mais qui est beaucoup moins dans les petits, euh, les petits gimmicks, j'ai entre guillemets, pour les marques. Euh, donc Instagram est vraiment hyper actif, hyper dynamique sur le sujet.
0: Top, top, top. Eh bien écoute, ça nous permet d'embrayer sur le second sujet. Ici, on parlait de partage organi- organique de posts et de, de collaboration. Si on a besoin d'aller plus loin et de faire des publicités, euh, il y a ce nouvel article de John Loomer qui est sorti, Advantage Plus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, alors euh, ici, ben, l'avantage en suivant quelqu'un comme John Loomer où euh, on avait parlé aussi de Bram van der Halen euh, au tout début, euh, c'est que vous êtes au courant de nouvelles choses qui sont peut-être même pas arrivées dans votre business manager. Alors ici, j'ai déjà eu le cas, euh, on travaille pour pas mal de marques, donc on a accès à différents business managers. Euh, de temps en temps, vous avez beau avoir les mêmes paramètres, la même connexion Internet, la même adresse IP, deux business managers vont avoir des fonctionnalités différentes, où un va avoir déjà un rollout avec des nouvelles fonctionnalités, l'autre ne, ne sera pas encore dedans. Euh, et donc ici, ce que propose John Loomer, euh, ce qu'a montré John Loomer, ce, ce qu'il a spoté, c'est ce qu'on appelle le Advantage Plus. Alors, en quoi ça consiste euh, C'est une manière simplifiée de faire des campagnes de conversion. Euh, on l'avait vu euh, précédemment, ici, on était plus dans un équilibre entre la technique et la création, où la création prenait le pas un petit peu sur la technique. Ben ici, c'est une nouvelle manière pour Facebook, pour Meta. Euh, d'essayer de convertir un maximum de personnes dans des campagnes en leur disant c'est pas compliqué de faire la publicité sur Facebook euh, vous n'avez pas besoin de vous entourer spécialement d'experts pour faire les choses, on a une version simplifiée Advantage Plus qui va faire les choses pour vous vous allez pouvoir euh, cliquer sur des campagnes de vente des campagnes vraiment de conversion et automatiquement nous Facebook on va vous proposer des paramètres que ce soit au niveau euh, des créations, donc des dynamiques créatives, ils vont le mettre par défaut. Au niveau du ciblage, ils vont mettre des choses par défaut. Euh, donc, vous pouvez modifier certains paramètres. Mais en tout cas, ici, dans la volonté de Facebook, c'est vraiment de se dire, on connaît le marché, euh, on sait comment ça fonctionne, faites-nous confiance, euh, ça va, euh, on va faire les choses pour vous. Un petit peu la même chose que le principe de liquidité. On a peut-être déjà parlé dans les, les épisodes précédents. Euh, plutôt que de faire des audiences hyper compliquées en mettant euh, quatre audiences différentes, en mettant trois contenus différents, en se creusant la tête, en faisant un Excel de dingue avant de faire vos campagnes, ben, sinon, on rationalise, on choisit un objectif. Facebook vous dit, laisse-moi faire. Euh, c'est moi qui prends le volant, mais donne-moi juste un petit peu d'informations et je vais optimiser les campagnes pour toi. Je te propose des choses qui pourraient bien fonctionner. Euh, donc voilà, c'est un petit peu... La conclusion de John, euh, de John Loomer au final, c'est que pour des personnes qui ont l'habitude de faire des campagnes, ça ne va pas révolutionner la, la donne. pas, euh, c'est pas de euh, la fonctionnalité de dingue. Par contre, pour des gens euh, qui faisaient déjà un petit peu de temps en temps des campagnes, mais qui avaient plus l'habitude de faire des campagnes de notoriété ou d'engagement ou des campagnes de trafic simple, euh, ici dans ça peut être une valeur ajoutée. En disant, voilà, il manque le dernier step dans mes campagnes, je ne sais pas trop comment faire on vous propose, on vous guide, on vous tient la main, on va faire ces campagnes avec vous. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu vois la même chose au niveau de Google, est-ce qu'on a une, une simplification ou une aide euh, qui arrive de plus en plus dans les campagnes, mais au niveau de Facebook, euh, on se rend compte bah, qu'on essaye de nous faire rentrer dans les cases en disant « ok, t'es gentil, mais avec ton petit ciblage et tous ces trucs-là, je te propose autre chose, crois-moi, ça va fonctionner ». Est-ce que tu as la même chose, par exemple, sur, sur Google oui, tout à fait. J'allais faire le parallèle justement par rapport à ça. Sur, sur Google,
0: tu as le, le même genre de, de processus. Ils sont en train euh, de simplifier l'accès à la publicité sur Google et ils viennent notamment de lancer il y a peu des, un nouveau type de campagne sur Google qui s'appelle Performance Max. On pourra en parler dans, dans un autre épisode qui a pour but aussi de simplifier l'accès à Google Ads puisque dans Google Ads, comme dans Facebook, où vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire de la vidéo, vous pouvez faire du display, vous pouvez faire du texte, vous pouvez faire du shopping, et c'est pas toujours évident de s'y retrouver en Google Ads. Et ici, le performance max, c'est un peu comme ici, tu, tu me décris le advantage plus de Facebook, c'est-à-dire qu'on va donner quelques intérêts, on va essayer d'expliquer un peu à Google ce que notre audience recherche, et on va lui donner quelques assets, quelques créa, quelques vidéos, et alors Google va aller les distribuer un peu sur toutes ces plateformes, YouTube, Shopping, Search et Display. Donc c'est un, c'est un, peu, la même, un peu la même idée ici, c'est... Laissez faire l'algorithme, donnez-lui de la data, donnez-lui quelques assets créatifs et l'algorithme va se charger du reste. Donc c'est euh, c'est utile, comme pour Facebook ici, comme tu le mentionnes, hein, si, si vous faites pas beaucoup de campagnes et que vous, vous souhaitiez simplifier la gestion de ces campagnes, eh bien vous pouvez tester ce genre de campagne. Ce qu'on reproche toujours un peu à ce genre de campagne, c'est un peu leur côté black box, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne connaît pas trop les paramètres, comment est-ce qu'on optimise ces campagnes totalement automatiques Comment est-ce qu'on sait que l'algorithme va dans le bon sens Comment est-ce qu'on peut aider cet algorithme à être plus intelligent C'est un peu compliqué, et c'est un peu ce qu'on reproche à ces campagnes ici. Donc si vous commencez dans la pub Facebook ou Google, c'est des choses qu'on peut vous conseiller de faire, essayez-les, ça, c'est vraiment facile à mettre en place. Euh, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés ou qui travaillent avec des agences ou des, ou des freelances on essaye en général d'éviter ce genre de campagne et de le faire de manière plus manuelle pour avoir plus de contrôle mais euh, je leur laisse le bénéfice du doute puisque dans, dans certains comptes on l'a déjà testé ces nouveaux types de campagnes un peu plus automatisées et il y a des, des comptes sur lesquels on a eu des, des très bons résultats avec ces campagnes automatisées aussi donc euh, on ne crache pas dans la soupe tout ce que Facebook et Google fait au niveau automatisation n'est pas mauvais euh, il faut leur laisser le bénéfice du doute ils travaillent énormément là-dessus mais voilà, la grande majorité des, de gestion de campagne un petit peu plus pro, on va quand même aller plus sur du manuel et avoir la, la, la touche des experts, comme on dit euh, dessus. Mais euh, curieux de voir ce que ça va donner. Euh, on le, on le testera, on vous fera savoir pour voir un peu ce que ça donne ces nouveaux, ces nouveaux types de campagne automatisées. Mais on sent très bien, enfin, tu l'as vu ici avec Facebook et avec Google aussi, on sent que c'est vers ça qu'ils vont, vers la simplification, vers, vers moins d'objectifs, moins de paramètres une simplification pour laisser faire leur, leurs algorithmes. Donc, euh, peut-être d'ici quelques années, Jérôme, on n'aura plus de boulot, on branchera la carte de crédit et, euh, et Facebook et Google fera tout tout seul. Donc, euh,
1: donc ça, on le verra. On n'est pas... Mais on n'est pas c'est encore... C'est bon, hein, mais euh, effectivement, on va vers effectivement, une simplification des choses. Euh, tu le disais au niveau des objectifs, euh, bah, c'est ce que fait Facebook. Plutôt que d'avoir un catalogue qui soit trop large, euh, c'est quand même un petit peu pour des voitures. Au lieu de te proposer mille options, bah, maintenant, on va juste te dire « Ok, tout est dedans ». Euh, il y a quelques options en plus. Euh, et donc, la valeur ajoutée ben, d'un, d'un campaign manager, elle sera peut-être ailleurs. Donc, à voir effectivement ce que ça donne dans le, dans le futur.
0: C'est ça, pour piloter finalement ces, ces algorithmes. C'est, c'est, c'est ce qu'on dit beaucoup, on a un rôle de pilote. C'est-à-dire que on va, euh, le, le, le Boeing est en mode automatique, il avance et nous, on va être là au cas où il y a un, il y a un souci ou pour le faire atterrir ou pour dans les périodes un peu plus difficiles. Donc, euh, curieux de voir ouais, dans le futur ce que ça va donner ces différents types de campagnes. Ça me permet d'embrayer sur le dernier article ici, qui n'est pas vraiment un article, c'est un post Facebook d'un, d'un gars qui s'appelle Chris Walker, qui est CEO chez Refine Labs. c'est une boîte qui fait de, de, du gross marketing pour les, les boîtes B2B, euh, spécialisée sur les, sur les SaaS software qu'on appelle, donc euh, Software as a Service, et ici ce qu'il dit c'est, c'est assez intéressant, et donc, donc si vous avez la possibilité de le suivre, il partage un tas de contenus extrêmement intéressant sur le B2B notamment, et ici il parlait justement de euh, des créas sur les réseaux sociaux, donc on parlait ici que Facebook va essayer de simplifier l'accès, euh, simplifier le, le, la, la partie créa aussi. Ce que Chris Walker nous dit ici, que je trouve assez important et je vous le lis, il dit ici la, la clé pour réussir en, en social, donc que ce soit en paid ou en organique, c'est d'optimiser pour la consommation native de votre contenu, c'est-à-dire optimiser pour euh, les gens qui consomment ce contenu sur la plateforme. Parce que souvent en marketing, on a tendance à optimiser les créas et les copies pour que les gens quittent cette plateforme, cliquent sur notre pub et viennent sur notre landing page pour rentrer dans notre cycle de vente et dans notre funnel. Et ce qu'il dit ici, c'est très vrai, quand on, quand on y réfléchit un petit peu et qu'on prend un peu de recul, c'est de se dire ici... Le, le taux de clic moyen sur LinkedIn il est de 0,5% plus ou moins, sur Facebook, on peut dire que c'est à peu près 1%. C'est-à-dire que finalement, on va optimiser ces, nos, nos créas, nos, nos vidéos, nos, nos images, nos photos, nos textes, pour 1% des gens qui vont cliquer pour venir sur notre landing page, où on aura travaillé notre contenu, on aura fait des tests. Mais quid des 99 personnes qui n'ont pas cliqué sur notre pub Est-ce que ces 99 personnes ont eu mon message Est-ce qu'elles ont eu l'information que je voulais leur faire passer Et donc, ce qu'il conseille ici dans son poste, et je trouve vraiment extrêmement intéressant, c'est plutôt que d'optimiser pour un taux de clic, pour avoir des gens sur votre landing page, et eh bien, pensez à optimiser votre créa pour que les gens qui ne vont pas cliquer et quand même, cette information, produisez du contenu pour qu'il soit consommable sur la plateforme sans nécessairement cliquer. Parce qu'on se rend compte dans le, dans, dans le processus d'achat et notamment en B2B, ça prend énormément de temps, les gens consomment du contenu et vont très peu cliquer. On le voit sur LinkedIn, les gens cliquent très peu. Par contre, ils ont eu l'information dans votre contenu et peut-être convertiront plus tard quand ils le voudront. Et donc, je trouvais ça extrêmement intéressant ici. Euh, c'est vrai qu'on optimise toujours au clic, au clic, à la performance, à amener des gens qui vont convertir mais est-ce qu'on optimise réellement pour les gens qui vont simplement voir ce contenu Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jérôme, qui est plus dans le, dans le social que moi. Qu'est-ce que tu penses de ce, de ce postulat que prend Chris Walker ici
1: De nouveau, c'est un peu euh, comme l'article qu'on avait juste avant. Euh, c'est des choses qui peuvent être un petit peu déstabilisantes. Euh, ce que tu attends d'une campagne de trafic, bah, c'est que les gens cliquent. Euh, et donc, ce que tu vas mesurer, si moi je vais le mesurer de manière basique, quand je fais un reporting à un client, euh, c'est le nombre de clics, c'est le coup par clic, c'est le, cl- le clic truré, euh, ce genre de choses. Euh, je le regardais de manière très performance et moins consommation de contenu. Euh, ce que toi, tu vas faire aussi dans tes campagnes de euh, Google Ads. Euh, donc toi, c'est très compliqué de se dire ben, voilà, à partir du moment où on a peu de clics, euh, est-ce qu'on peut dire que la campagne a quand même été un succès Est-ce que les gens ont consommé du contenu Est-ce que l'enjeu était finalement d'amener les gens vers le site Ou est-ce que les gens devaient d'abord consommer du contenu T'en parles ici au niveau du B2B. Euh, on l'a déjà vu pour certains clients sur lesquels on a bossé ensemble. Euh, ben, avant un client prenne sa décision finale, euh, c'est pas juste le clic, c'est pas juste la vidéo qu'il va regarder, ça prend du temps et ça prend des mois, euh, c'est pas aussi direct que dans du le B2C, euh, les choses sont beaucoup plus complexes ici dedans, on va plus être dans de la recommandation, de la euh, visibilité des choses et donc de temps en temps effectivement ce que tu racontes est intéressant euh, et de nouveau c'est toujours des, des états d'esprit et des, des choses à tester, de dire ce qui moi va m'intéresser c'est vraiment que les gens aient consommé mon contenu, euh, que les gens aient cliqué ils cliqueront à un moment ou un autre. Ils auront peut-être par d'autres manières, par d'autres moyens. Euh, et donc, de nouveau, un piège, euh, je veux dire un piège ou un, un, un écueil qu'il faudrait éviter, c'est de considérer que chaque channel, chaque manière de faire la communication, se suffit à elle-même. Euh, on sait très bien que les gens vont arriver, peut-être un mois après, deux mois après, via du search, en direct. Euh, ils ont vu la publicité, mais ils n'auront pas cliqué. Pour autant, est-ce que c'est, est-ce que c'est un drame en soi euh, Donc, ça pose la question et c'est effectivement des stratégies de euh, de contenu, des stratégies de, de mix qui rentrent ici dedans euh, et qui sont pas évidentes, surtout quand on doit faire des reportages des clients et dire ok mais ben, est-ce que ça a fonctionné euh, Non, effectivement la campagne de clics a pas a pas performé de dingue. Mais euh, donc voilà il y a il y a d'autres manières de mesurer les choses après coup avec euh, x temps mais on pourra pas l'attribuer directement aux réseaux sociaux. Donc, et tu, tu, viens de, tu viens de mentionner le bon mot « attribué, Et c'est ce que Chris met ici dans son article et, que,
0: et qui est extrêmement vrai. C'est-à-dire, il met ici, les, les, les marketeurs en B2B ont, ont adapté leur stratégie en social basée sur ce qu'on faisait en, en Google avant. C'est-à-dire, on va optimiser les annonces Google pour avoir un maximum, euh, un, un taux de clic maximum sur nos annonces pour amener un maximum de trafic. Et les, et les marketeurs en B2B ont on fait la même chose en social, c'est-à-dire on va optimiser pour avoir un maximum de clics, et maintenant, les, comme tu disais, au niveau de l'attribution, c'est-à-dire que les, les marketeurs se retrouvent pieds-points liés, puisqu'ils euh, doivent absolument prouver maintenant, à, après chaque campagne, après chaque semaine, après chaque mois, après chaque dépense, que cette campagne qu'ils ont faite, ont généré des clics, ont généré des leads, ont généré du trafic sur le site. Et non plus se dire, voilà, est-ce que les personnes... Mes cibles potentielles en tant que clients, est-ce qu'ils ont consommé mon contenu? Non, c'est plus ça qu'on regarde. On se dit, voilà, je veux juste regarder ceux qui ont cliqué, qui sont venus sur mon site, qui ont téléchargé mon PDF. Et donc, finalement, les, les marketeurs se retrouvent pieds poings liés. Et, et c'est tellement venu dans la norme maintenant de se dire, en digital, on peut tout mesurer. Quand on fait une campagne, eh bien, c'est pour amener du trafic et c'est pour amener des conversions tout de suite. Que maintenant, les, les, les dirigeants d'entreprise les dirigeants même de petites marques ou de PME s'attendent. Voilà, on va mettre 100 euros en Facebook. Je veux voir demain qu'on me prouve que ces 100 euros m'ont ramené des clients. Et donc c'est ça, on, on, c'est, c'est dans un cercle vicieux qui finalement, on court après des leads, on court après des, des, des voir en Google Analytics si ça marche, voir dans Facebook euh, Analytics si ça fonctionne. On veut toujours voir si ça fonctionne à très court terme. Et donc on se retrouve un petit peu pieds point liés. et on ne se pose plus la question, bah tiens, tous ces gens qui ont besoin de temps, tous ces gens qui ont vu mon contenu, est-ce que ces gens-là, mon, mon contenu est adapté pour eux Donc je trouvais vraiment une approche intéressante, mais comme tu le dis, ça demande un changement de, de mindset ça demande un changement de stratégie en interne et ça demande surtout de changer les métriques qu'on regarde. Comment est-ce qu'on va définir qu'une campagne ou qu'une action a fonctionné Est-ce que ça va être le taux de clic ou le nombre de clics ou le nombre de personnes qui ont téléchargé le PDF Ou est-ce que ça va être le nombre de personnes qui vont vous envoyer des messages dans les trois mois suivants en disant « Ah ben tiens, j'ai vu ta pièce de contenu, c'est vrai que c'était intéressant ». Et on peut le dire, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici avec le podcast. Pour ceux qui nous regardent assidûment, on découpe des petits morceaux qu'on publie sur différents réseaux bah on le voit, hein, ici on en a encore discuté, on a trois pauvres clics sur certaines vidéos, euh, on, a, on a 100 vues sur certaines vidéos, d'autres marchent un peu mieux, mais ce qu'on, ce qu'on se rend compte ici, c'est qu'on optimise du contenu pour qu'il soit consommé sur cette plateforme. On n'optimise pas pour des clics sur un site, on ne vend rien directement derrière par contre, on a pas mal de gens qui viennent en message privé nous dire « tiens, j'ai vu ton article, j'ai vu ce sujet duquel vous avez parlé, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut en discuter J'ai vu que vous parliez de TikTok, Bah ben tiens, j'aimerais faire du TikTok. » Et ça vient comme ça. Mais il n'y a aucun outil d'attribution. Aucun analytics, aucun aucun outil technique qui va jamais nous permettre de voir que cette personne-là a converti aujourd'hui, nous a contacté parce qu'elle a vu tel ou tel contenu qu'on a posté il y a deux mois. C'est pas possible. Et donc, il faut essayer, je pense, en 2022, de sortir un petit peu de de cette attribution et de vouloir toujours tout attribuer chaque centime et d'avoir une vue un peu plus globale et de se dire voilà. On a fait ce contenu pendant trois mois. Est-ce qu'on a plus de ventes et de revenus au, au global sans se dire, voilà, est-ce que ces gens ont été convertis Donc, je trouvais vraiment cette, euh, ce, ce poste de, de Chris Walker extrêmement intéressant parce que ça permet aussi de mettre un peu en perspective notre euh, notre boulot au jour le jour et comment on envisage finalement ce customer journey dont on parle tout le temps. Mais est-ce qu'on y réfléchit vraiment à ce customer journey ou est-ce qu'on s'en fait une idée marketing de ce customer journey Donc, euh, vraiment euh, très, très intéressant. Je vous invite à aller le suivre. On parlera encore de lui euh, dans d'autres podcasts parce qu'il publie un tas de contenus super intéressant. Donc, euh, donc voilà, Jérôme, ici, euh, on, il est temps qu'on réfléchisse réfléchisse nos stratégies de contenu. Exactement. Eh bien, super, je te remercie pour cet épisode, euh, un format un peu différent des autres. Ici, on était euh, moins sur des articles et plus sur des posts qu'on voit aussi passer. Ça nous permet d'adapter un petit peu les formats, euh, pas toujours faire que de la news qu'on voit sur des sites de news, mais aussi parfois qu'on voit passer des posts de gens intéressants sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, on vous les partage. Donc, euh, on espère que ça vous plaira et on se retrouve de toute manière la semaine prochaine pour le le prochain épisode. Salut Jérôme Salut Julien